0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare et finalement, comment on le réussit. Salut, salut tout le monde
1: et salut Hermano. Salut Sylvain, salut à toutes et à tous.
0: Ouais, Oui, bah bienvenue dans ce, ce nouvel épisode. Euh... Habituellement, je suis avec le, le décompte, euh, mais on va dire, bah, je suis peut-être un peu comme les auditeurs, je suis un peu paumé dans le décompte actuellement, je suis un peu paumé dans, dans tout ce qui est le calendrier Agrippa 2022. Donc, dans, euh, au lieu de faire une introduction et euh, de faire un peu de blabla, non je vais directement lancer un peu la question de « on en est où là du décompte maintenant
1: ?» On en est à J-84 avant euh, le départ du défi Agrippa. Euh, effectivement le décompte a un peu changé puisqu'on a remonté les pendules euh, mais ça on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière euh, mais sauf que la semaine dernière on avait remonté les pendules mais je ne savais pas trop où est-ce qu'on en était exactement parce qu'on n'avait pas encore fixé euh, la date de départ avec Paul, ça dépendait aussi un petit peu de, de ses obligations euh, eu égard au, au mois de juin et autres, euh, mais là c'est bon c'est fixé, c'est un départ le samedi 28 mai donc ce qui fait que nous sommes à J-84 du départ du défi Agrippa.
0: D'accord, ah donc le 28 mai, c'était vraiment la question première que je me posais. Donc, 28 mai et un départ au matin, je présume ça, Oui, le, oui, ça oui,
1: changera oui, pas. oui, oui. un départ mai. au matin, de brès d'une, dans l'eau, avec une bonne session de natation pour commencer, et puis euh, après, on, on remontera sur la route pour aller vers la première étape.
0: Et donc, tu prévois d'arriver vers à peu près le, soit le, quoi, le, le 2 juillet, quelque chose comme ça ah non, non non,
1: plutôt, non, non, le départ le, 28, départ le 28 mai. De toute façon,
0: <rire> j'ai l'impression
1: le 29 juin, ce sera nos 20 ans de mariage. Donc, euh, il faut que je me démerde pour oh, avoir oula, fini de courir oula. le 29 juin.
0: Ah, d'accord. Ah, ça fera peut-être une belle arrivée. Il faut peut-être mieux arriver le 28. Comme ça, tu seras frais oui, pour le 29 aussi, au moins. Ça, euh, au moins que donc, ça met tu, un
1: peu la pression. Hein.
0: Au moins que tu puisses fêter ton anniversaire de, de mariage en fauteuil roulant ou quelque chose comme ça. Quoi, parce que qu'on va peut-être reposer les muscles.
1: Tu peux éviter de me souhaiter de si gentilles choses, s'il te plaît
0: Avec ta chair et tendre, ce qui te poussera dans le fauteuil roulant, tu vas voir. Ouais,
1: bien sûr. Oui, oui, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon.
0: Ah mais écoute, c'est en fonction de tout ce qui est préparation physique. D'ailleurs, tu en es où sur ta préparation physique
1: eh ben écoute sur la préparation physique, ouais, j'ai repris la course à pied. Et sérieusement, 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 je me mets des séances de malade non, plus sérieusement, dans la, dans la lignée de ce qu'on avait de ce dont on avait parlé la semaine dernière. Pour l'instant, on se contente à des toutes petites sorties. Sauf que la semaine dernière, euh, après le diagnostic qui avait été établi par l'orthopédiste avec qui j'avais euh, dépouillé, pour ainsi dire, les résultats de l'IRM, euh, j'avais vu Paul ensuite qui m'avait dit on va partir sur 10 jours à 20 minutes de course à pied par jour et on va augmenter après ces 10 jours, mais de manière très progressive. Ce qui fait que euh, ça nous faisait arriver mi-mars à peu près pour pouvoir recommencer à se rediriger vers une reprise de là où on s'est arrêté en février quand je, je me suis arrêté pour blessure, c'est-à-dire remonter vers 150 km par semaine. Mais ça, c'était pour arriver à 150 par semaine fin mars. Euh, Entre-temps, j'ai eu euh, l'intime honneur et la chance d'échanger avec une personne de la clinique du coureur, dont je tairai le nom pour ne pas la mettre mal à l'aise. Euh, mais c'est une personne extrêmement compétente, euh, et euh, qui m'a proposé un échange avec Paul en fait, euh, et donc on s'est fait un, un call tripartite, euh, et euh, lui, il nous a exposé sa vision des choses, il nous a dit que déjà, par rapport au diagnostic, il n'était pas tout à fait en accord avec ce que préconisait le médecin, euh, eu égard aux symptômes que je lui décrivais, euh, et notamment l'orthopédiste que j'avais vu me parlait du syndrome de la bandelette iliotibiale donc le fameux syndrome de l'essuie-glace pour les français qui nous écoutent euh, la personne de la clinique du coureur avec qui j'ai échangé m'a dit euh, ça pourrait effectivement être ça sauf que euh, le syndrome de l'essuie-glace n'intervient que à l'effort et après un certain temps d'effort c'est-à-dire que si je commence à avoir mal après 25 minutes j'aurai tout le temps mal après 25 minutes okay. euh, dès que je dépasserai 25 minutes de course j'aurai mal mais ça ne sera que à l'effort et pas okay. à froid or moi j'avais mal tout le ah. temps, tout le temps, tout le temps. Quand, euh, quand je me suis arrêté de courir, euh, ça, ça devenait de plus en plus intense à l'effort, mais j'avais mal tout le temps. Ce qui permet peut-être d'exclure le syndrome euh, de la bandelette iliotibiale ou de l'essuie-glace. Bref, peu importe, comme l'a très bien dit cette personne dont je parle. Euh, on se fiche un peu de savoir quel est le diagnostic. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une douleur. On a fait un IRM, on a vu qu'il n'y avait rien de cassé, qu'il n'y avait pas de fracture de fatigue, qu'il n'y avait pas de, de choses extrêmement euh, graves et je n'avais plus de douleur. Quand je lui ai parlé lundi, je n'avais plus de douleur. Donc, il a suggéré que je fasse une reprise effectivement progressive mais qu'en parallèle, je suis un traitement anti-inflammatoire, donc à, 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 à base de fortes doses d'anti-inflammatoires, pendant deux jours uniquement, euh, deux jours parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin, si de toute façon il y a des inflammations que ce traitement va, va, va atténuer, et eh bien ça ne sert à rien de prolonger au-delà, et puis euh, aussi pour une question de, de problèmes gastriques que peuvent générer les inflammatoires à haute dose. Donc euh, la première étape était bah, dès lundi soir de prendre cette première grosse dose, euh, qui est la dose quotidienne recommandée, mais à prendre en une dose et trois fois par jour. Voilà. Okay. Ça, ça donne une idée. Je ne vais, vais pas donner de conseils médicaux ou autres. Chaque cas est particulier, chaque cas est spécifique, donc je ne donnerai pas les doses. Mais euh, voilà, c'était un gros traitement anti-inflammatoire. Euh, ce qui me rassure aussi, c'est que euh, cette personne avec qui du courant, avec qui j'ai échangé, euh, est habilitée euh, dans le pays où elle exerce à euh, délivrer des ordonnances médicales. Donc, au même titre qu'un médecin, euh, c'est quelqu'un qui donne un conseil médical et qui sait de quoi. Il parle. Euh, donc, on est parti là-dessus, non seulement sur ce traitement anti-inflammatoire, mais aussi sur une reprise progressive. En revanche, contrairement à ce que suggérait Paul, euh, lui disait que euh, le plus dur dans, était de passer l'étape de 15 minutes, puis l'étape de 30 minutes, puis l'étape de 60 minutes de course. Donc, lui, plutôt que de commencer par 20 minutes, il aurait commencé par 5, puis par 10 puis par 15, euh, pour monter progressivement jusqu'à 30 minutes. Après, faire un palier quelques jours à 30 minutes, et puis après remonter vers 60 minutes. Euh, bon, j'avais déjà couru samedi 20 minutes. 23 exactement. Uh, dimanche 20, lundi j'avais couru euh, 20 aussi. Donc il m'a dit si à 20 c'est bon, et eh ben écoute reste sur 20 mais augmente très progressivement. Donc on a fait 20 lundi, 25 mardi, euh, je suis redescendu un petit peu mercredi, euh, jeudi j'ai fait une pause et puis euh, vendredi euh, on est parti sur 30 minutes. L'idée c'est pas forcément d'arriver à recourir euh, à un niveau de 150 km par semaine avant la fin du mois de mars, mais c'est de remonter plus, remonter plus vite tout en observant une certaine progressivité. En parallèle de ça, euh, eh bien je nage. Je nage beaucoup par rapport à ce que je nageais il y a quelques semaines puisqu'on s'était dit avec Paul que euh, la plus grosse partie de l'adaptation du plan Agrippa, ce serait la partie course à pied. Et donc, on allait mettre tous les efforts sur la course à pied et un peu de PPG, un peu de muscu et un peu de natation euh, là on a considérablement inversé les doses c'est à dire que là je fais, je fais six entraînements par semaine de natation si je pouvais en faire 7 je le ferais mais j'ai aussi d'autres obligations <rire> euh, à titre personnel euh, donc euh, je fais six entraînements de natation par semaine euh, et euh, les entraînements sont entre bah, des fois je suis coincé avec cette histoire de, de créneaux à réserver à la piscine qui sont parfois de une heure et demie parfois de deux heures euh, parfois euh, j'avais un call bouquet avant donc j'ai pris le créneau en cours de route et du coup je me fais je me fais gentiment mettre dehors par les maîtres nageurs je dis bien gentiment parce qu'en fait ils viennent au bord du bassin ils te font signe le créneau est terminé puis tu dois sortir okay. ce qui est tout à fait compréhensif donc ce qui fait que ça me fait des séances entre 2005 et 2005 de natation six fois par semaine voilà. Euh, je compense un peu le manque euh, sur la course à pied.
0: Et puis ça te permet une récupération, ça te permet peut-être euh, bah, que ton que ta blessure se résorbe. Après la montée en, en douceur au niveau de la course à pied, bah, ça évite justement de peut-être réouvrir cette blessure ou de la réintensifier, de la calmer. Et peut-être, je ne sais pas si par la suite, là actuellement, c'est sûr que tu as un programme chargé au niveau de natation, ce qui est ce qui est une bonne chose. Euh, mais euh, après, peut-être tu pourras peut-être faire une inversion au niveau du temps que tu que tu, de ton organisation et de mettre plus par la suite, de rediminuer considérablement la natation et de mettre plus à profit la course à pied.
1: Oui, oui c'est l'objectif. Dès qu'on va commencer à remonter en, euh, en volume en termes de course à pied, euh, de toute façon, je, même si je suis dans la préparation du défi grippa, je ne vais pas pouvoir me permettre de, de continuer à nager deux heures par jour et à mettre euh, deux, quatre, six heures de course à pied. Donc, euh, on va réinverser les doses, euh, sachant que l'objectif de toute façon de la natation sur le défi… <coughs> Sur le défi Agrippa, c'est euh, déjà de, de, de parcourir des zones humides et, et puis de récupérer de la partie course à pied euh, et de cocher la case défi swim run. Donc, euh, c'est vraiment pas la partie la plus euh, la plus contraignante de la préparation et du défi. Euh, le, le plus important, ça va être véritablement de bien préparer la partie course à pied. Donc oui, on va inverser les doses dès qu'on va, enfin, on va inverser les rapports dès qu'on va commencer à augmenter les doses de course à pied.
0: Et puis bon, après là, tu es en train de développer un cardio et puis de, une remise en forme en natation. Et puis avec une ou, enfin je sais pas, une à trois séances peut-être par semaine, ça suffira justement à garder ce, ce niveau jusqu'au défi après.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je sais que dans nos auditeurs, il y en a qui aiment bien les chiffres. Donc, je peux vous donner quelques chiffres. Quand j'ai repris à deux, trois fois la natation par semaine, en même temps qu'on augmentait le volume au début de l'année la, 2022, quand on est vraiment rentré dans la préparation avec Paul, euh, en termes de, en termes de, de chiffres j'étais à, à peu près deux minutes au 100 mètres en moyenne euh, sur la, la partie natation euh, sachant que la majeure partie du temps je nage avec le pull boy donc cette bouée qu'on met entre les jambes et l'élastique puisque l'objectif c'est d'économiser les jambes euh, et de toute façon euh, vu que j'ai un gros moteur au niveau des jambes je me suis toujours senti mieux sans les jambes donc voilà, j'étais à peu près à 2 minutes au 100 mètres. Euh, là, maintenant, sur, sur des séances qui font euh, 3000, 3005, euh, je, je suis en moyenne à, à une 1,40 au 100 mètres. Donc j'ai déjà gagné 20 secondes sur euh, deux semaines et demie d'entraînement un peu plus poussé en natation. L'objectif n'est pas d'aller vite, l'objectif est de gagner en aisance, de gagner en, en technicité de nage pour pouvoir ne pas me fatiguer sur la partie natatoire du défi.
0: Oui, améliorer ton rendement et perdre moins d'énergie pour le même effort en fait.
1: Exactement. Donc, ce qui fait que je donnais ce chiffre à titre anecdotique, mais, mais finalement on s'en fiche que je nage 200 mètres en, en une minute ou en une minute trente ou en deux minutes ou en deux minutes trente, mais ça permet de, de donner un petit peu une idée de, de l'aisance que j'ai gagnée en, en, sur la partie natation malgré euh, malgré le volume qui augmente.
0: Et au niveau course à pied, j'ai deux questions en une en fait. Premièrement, comment tu gères un peu la frustration? Euh, frustration, bon, C'est sûr qu'il y a eu la frustration qui a été de, de ne pas pouvoir courir pour un petit moment. Maintenant, c'est la frustration un peu comme un, un cheval fou d'être enfermé dans son, dans, son, dans son box, en fait, euh, parce que bah, tu es limité à faire quoi, 20 minutes, 30 minutes, toi qui avais l'habitude de t'échapper pour euh, plus d'une heure, deux heures peut-être, et plus. Euh, donc, comment tu gères cette frustration Et euh, la deuxième question que, que j'avais aussi, et qui vient juste de s'échapper… Euh... <rire> Donc, bah, non, avant de passer sur la deuxième question, bah, déjà, réponds à celle-là s'il te plaît.
1: Ouais. Euh, écoute, je gère très mal cette, cette frustration. Je gère très mal parce qu'effectivement, euh, qu je me sens comme un, un lion en cage ou peut-être pour reprendre, pour reprendre euh, une, une image de la communauté bienveillante, je me sens comme un hamster dans sa roue. J'ai créé ce défi pour sortir de ma roue, pour exploser ma roue. Et là, je me sens comme un hamster qui fait que de, que de rouler dans sa roue et qui est un peu coincé parce qu'il ne peut pas s'en extraire, alors que la porte est ouverte et qu'il suffirait d'y aller. Quoi. Euh, autre élément qui me fait vraiment devenir dingue, <rire> c'est que là on a quand même eu de la chance avec un, une météo hyper clémente ces derniers temps euh, je regardais encore mon appli de météo aujourd'hui les six prochains jours c'est grand ciel bleu et soleil bon la température elle est forcément basse parce que c'est pas à toi que je vais apprendre ça mais, mais en hiver quand il n'y a pas de nuages il n'y a pas de réverbération et donc euh, la, la température est plus fraîche mais malgré tout on a des journées super ensoleillées et moi je peux sentir que pour courir 30 minutes c'est déprimant c'est déprimant euh, je prends ça quand même à la rigolade, je ne sais pas si ri jaune, mais non, mais c'est super frustrant. Euh, après, j'essaye d'être euh, rationnel et de me dire que de toute façon, oui, j'ai envie de faire plus. Oui, je pourrais peut-être courir deux heures ou trois heures, mais, euh, mais qu'est-ce que ça va donner si je fais ça Est-ce que demain, je ne vais pas me répéter quelque chose euh, donc, il, il faut que je ronge mon frein et puis que j'attende que ça passe. Euh, bon, à côté de ça, il y a aussi toute la partie un petit peu charge mentale euh, qui est liée à l'entourage, à mon entourage et, et à la préparation de ce défi qui n'aide pas non plus à, à faire sauter cette frustration.
0: Il y avait récemment un, 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 comment, une sorte d'épisode de podcast que j'ai écouté et que, dont je, je t'ai partagé en off, justement, qui disait que de toute façon, quand tu veux te lancer sur un défi fou, il n'y a personne aux alentours qui va te, autour de toi qui va te comprendre et la, la, ça, il faut que tu le fasses de toute façon. Quoi. Parce que si tu attends de la compréhension de ton entourage, enfin, amis, famille, entraîneur et compagnie, tu ne l'auras pas intégralement. Parce que bah, le défi il est vraiment dans ta tête et ça de, 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 de te le faire.
1: Ah mais ben ça, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer ce défi-là. C'est parce que... Euh parce que je sentais que j'avais besoin de quelque chose, mais que de toute façon, euh, il fallait que j'y aille. Quoi. Je, je pouvais pas attendre l'approbation des autres. Et c'est aussi pour ça que je suis euh, vraiment euh, très, très, très impressionné et reconnaissant de, du soutien et de l'aide que m'apportent euh, plusieurs communautés, et notamment la communauté des hamsters. Alors, euh, euh, j'ai encore reçu un petit message euh, privé aujourd'hui pour me remercier, euh, mais je vais le refaire encore. Bah, je voulais remercier euh, Knack, qui file un coup de main sur le parcours. Euh, je voulais remercier… Diane, elle m'a dit qu'on ah, pouvait la citer donc je merci. voudrais remercier Diane la, Fran la française qui vit en Norvège euh, qui a été moteur aussi dans la partie euh, communiqué de presse euh, et puis euh, fédérer un petit peu une, une équipe Autour, euh, autour de ça une équipe de, de soutien euh, je voudrais remercier euh, aussi Christophe euh, qui, euh, qui s'est porté volontaire aussi pour regarder quelques sujets euh, évidemment toi mon Sylvain euh, tu es un, un soutien de la première heure euh, et, puis, euh, et puis tous ceux qui, qui filent un coup de main aussi ceux qui m'ont invité sur leur podcast ceux qui m'ont donné la parole euh, et puis tous ceux qui au quotidien me souhaitent bon courage bonne chance mais voilà je voulais, je voulais reciter un petit peu tout ça et puis il y a aussi euh, toute la communauté du, du LTP du Let's Trail Podcast qui est super active, qui est, qui est super euh, encourageante, motivante, euh, qui me soutient aussi, euh, aussi bien moralement que financièrement. Euh, voilà, je voulais en profiter, encore une fois, pour euh, replacer tout ça. Et, euh, et heureusement que je vous ai vous euh, parce que ça m'aide à tenir aussi. Et, euh, et, et je te dis, je suis toujours impressionné de ce de ce soutien que vous pouvez m'apporter parce, bah parce que je suis bien conscient que quand on se lance dans un gros projet dans un gros défi, dans un changement de vie dans un gros voyage, dans un truc que certaines personnes ne peuvent pas comprendre euh, et bah euh, on n'obtient pas toujours le soutien euh, auquel on pourrait s'attendre et surtout, surtout des gens dont on est parfois très proche
0: ouais non, non. Et puis bon, il n'y a jamais suffisamment de redites par rapport tu dis, je le dis encore une fois, mais je pense que tu peux le faire à tous les épisodes, il n'y a aucun souci, <rire> c'est un peu le but aussi de, cette, enfin, de ce podcast, de, bah de, de voir un peu toutes les étapes de, de la préparation d'un défi tel que le tien et, et l'appui, le, le, l'encouragement, le, l'engouement de, de personnes autour. Euh, bah, ça en fait partie. Euh, je reviens à ma seconde question qui m'est revenue ah, maintenant dans la tête revenue, finalement. Exactement. Euh, et euh, ça part d'un point de vue personnel, parce que ça m'est arrivé, ouh, je ne sais pas combien de fois, euh, où tu te mets une charge d'entraînement de, à un niveau assez fort par rapport à ce que tu fais d'habitude. Donc ça, c'était ton cas aussi. Euh, là, tu as fait une coupure. Et euh, je sais qu'on on arrive à ce moment où, où, bah, par exemple, nos proches nous disent « allez, va courir » parce que franchement, tu es insupportable. Et, euh, et là, je présume que tu en es arrivé à ce point-là, où, à être enfermé, à ne pas pouvoir aller courir, bah, ça devenait difficile. Mais en même temps, il y a un truc dans notre tête qui, qui fait qu'on n'arrive plus à se remettre exactement au même endroit qu'auparavant. On n'arrive plus à retrouver le temps qu'on se trouvait auparavant pour, euh, pour sortir 2-3 heures, par exemple. Euh, je présume que ça t'arrive aussi actuellement ou tu as réussi ouais. à échapper
1: non, non, ça m'arrive énormément et pourtant, j'aurais presque pu y échapper parce qu'avec Paul, on s'est mis en place un petit programme de, de renforcement musculaire euh, et je dois bien avouer que j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai les haltères qui sont là, j'ai les élastiques, j'ai tout ça, mais j'ai du mal à les, à les sortir, j'ai du mal à me mettre dedans. Donc, euh, on avait dit qu'on allait inverser un peu le rapport avec la natation et que ce serait l'occasion justement de remettre une bonne dose sur la natation. Euh, donc, tu vois… on j'aurais pu me dire, bon, bah voilà, je cours plus, mais, euh, mais je vais compenser avec la natation, je vais compenser avec le renfort, je vais garder ce rythme-là. Et finalement, euh, non, dès, dès que j'ai vraiment arrêté, j'ai senti qu'il y avait une décompensation euh, totale. Mais que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau mental, euh, j'étais plus dedans. Ouais. J'étais plus dedans, et je me faisais la réflexion, encore en en parlant il y a quelques jours avec des copains, euh, on, on parle souvent de... Euh, de... <coughs> de ce shoot des hormones que l'on sécrète quand on fait du sport euh, et notamment le shoot d'adrénaline qui fait qu'on se, une... se sent dans un état un peu second et, et, et super, super bien en fait euh, et, et c'est marrant, hein, je me suis arrêté de courir il y a, il y a 15 jours je crois, j'ai fait 15 jours d'arrêt ouais, 15 jours, peut-être un peu plus euh, et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je n'ai pas couru parce que, euh, bah parce que je suis il y a eu cette décompensation, cet effet un peu de manque, une grosse fatigue. Alors Peut-être que j'étais déjà fatigué avant l'arrêt, euh, enfin avant, avant pendant cette, cette grosse phase d'entraînement, mais, euh, euh, mais il y a vraiment eu cet effet euh, décompensation. Et, et là, j'ai du mal à me remettre dedans. Euh, Est-ce que c'est le manque de ces, de, de ces hormones, de ce shoot d'adrénaline qui fait que je ne me sens pas aussi bien qu'avant Est-ce que c'est le manque d'activité physique euh, je saurais pas dire. Je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je suis pas scientifique. Euh, C'est peut-être un petit peu de tout ça, mais j'ai vraiment du mal à me remettre dedans. Et je te disais tout à l'heure en off, euh, j'en suis arrivé à un point où je me demande mais comment je faisais il y a, il y a trois semaines euh, pour me mettre six heures d'entraînement par jour Parce que là en fait, je vais nager deux heures, je cours 30 minutes, donc ça me fait deux heures et demie. On compte une demi-heure de trajet parce que la piscine elle est à 20 km de chez moi, euh, donc une demi-heure euh, aller, une demi-heure retour en comptant le temps dans les vestiaires. Donc finalement ça fait, allez, ça fait au maximum trois heures dans la journée qui sont prises, comment je faisais il y a trois semaines pour me mettre six heures euh, d'entraînement et, et de me sentir bien, détendu, relaxé, euh, open-minded, enfin, euh, ouvert d'esprit, euh, prêt, à, prêt à, à bouffer le monde. Et là, je me sens complètement… Euh, Raplapla. Voilà. Je pense que ça répond aussi à ta question de comment je gère la frustration, ben, je la gère super mal.
0: <rire> oui, mais ça, c'est un cycle vicieux. est des animaux un peu à tendance à être, pa... enfin, à être paresseux, en fait. Enfin, c'est un peu le... le but de toute vie, de toute façon, euh, que ça soit chaque organisme. Euh, le but, c'est de. de... De, comment, de minimiser le, la perte d'énergie. Et c'est sûr que, bon, après, euh, on se sent bien dans l'exercice, mais euh, notre, notre corps, notre esprit, à partir du moment où tu lui donnes l'option entre l'exercice et le repos, bah, il va choisir le repos. Quoi. Euh, et puis, ouais, mais après, il y a
1: trois que... semaines, j'optais pour l'option exercice ouais. et là, euh, je suis plus dans l'option repos. Ouais.
0: Mais c'est parce que euh, je pense, on va étendre un petit peu, je sais que logiquement, l'état de flow, c'est simplement pour quelques heures. enfin C'est vraiment quelque chose qui est décrit pour être productif sur quelques heures. Mais je, sais, je pense qu'il existe aussi un état de flow au niveau sportif, comme tu dis, par rapport aux hormones par rapport à une routine que tu t'installes et tu étais dans un état de flow pendant plusieurs semaines où tu t'étais mis bah, ton, ton habitude, ton monde c'était vraiment l'entraînement et là tu as, as rompu ça donc il faut, bah, faut se botter le cul et s'y remettre c'est tout
1: il n'y a ça. pas d'autre euh, chose c'est clair il y, y a un autre point euh, qui, qui, fait, qui me fait aussi réaliser que, que ça va pas super c'est tout simplement sur l'alimentation euh, alors on en a déjà parlé à maintes reprises ça fait plus de deux ans que que j'observe un régime végétalien alors j'aime pas dire observer et régime parce qu'en fait euh, je m'impose rien c'est juste une nutrition j'ai voilà, plus envie de manger de viande Enfin, j'ai plus envie de manger de protéines animales voilà. et, et en fait j'en ressens pas l'envie mais à côté de ça, ça, faisait, ça fait un peu plus longtemps que j'avais coupé euh, tout apport en, en sucre euh, et notamment en sucre transformé, c'est-à-dire que je mmh. mangeais plus de gâteaux, je mangeais plus, je mange que des, des fruits et des légumes. Ça, c'est dans l'alimentation normale. Et puis euh, je, me pr... je me trouvais un petit plaisir avec un petit carré de chocolat euh, une ou deux fois par jour. Voilà. C'était les seuls apports, en, on va dire, en, en sucre euh, un peu transformé que euh, dont j'avais envie, c'est même pas mmh. que je m'octroyais c'est dont j'avais envie et là, euh, là ça fait quelques jours qu'on euh, a reçu du monde, il y a eu des pâtisseries à la maison, euh, ma fille euh, a eu des envies de pâtisseries, elle les a laissées traîner dans le frigo et en fait je me suis jeté dessus euh, et le pire c'est que sur le coup ça compense quelque chose parce que j'ai envie d'en manger et notamment la tarte au citron, j'ai toujours été dingue de tarte au citron bon, en même temps j'ai toujours été dingue aussi d'une bonne côte de bœuf ou d'une bonne saucisse mais <rire> 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 et, euh, et, et, et sur le coup je me laisse aller à, à, à grignoter cette tarte au citron et après euh, je ne le supporte pas je ne suis, je, je suis pas bien je suis ballonné etc euh, et c'est là que je réalise qu'il y a un truc qui ne va pas en fait, c'est que c'est complètement contre-productif parce que ce n'est plus du tout dans le mode de vie que j'ai adopté depuis quelques années euh, je, je, je me sentais au bout d'un moment, je ne me sentais plus très bien à manger du sucre tout le temps et pourtant, j'ai toujours été une grosse bouche à la fois sucrée et salée. Et là, euh, je ne sais pas, j'ai des envies de, de, de bouffer des cochonneries.
0: Monsieur, il est l'heure d'aller voir le psychanalyse et d'aller s'allonger <rire> sur le sofa pour voir ce qui se passe derrière tout ça.
1: <rire> bah, le lit est juste derrière, je vais m'allonger
0: si tu veux. <rire> bah, ça doit être sûrement justement lié à ta frustration et le fait que tu, tu craques sur des envies au lieu de... Bah, comment on dit euh, nous enfin, on le dit souvent ici à la maison parce que bon, on n'est pas un exemple enfin on essaye d'améliorer notre nutrition mais tu sais, les, les petites gourmandises on n'y échappe pas facilement et en fait on échappe à nos problèmes en bouffant quoi, par l'alimentation ouais. c'est euh, ah, au lieu de, de, te, de te mettre à régler tes problèmes bon non on va aller, on va chercher un petit gâteau quoi. et bon c'est pas ça n'aide pas là-dessus est-ce euh, que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet parce que sinon je vais faire une virveute de sujet euh,
1: non, je pense, pense qu'on a bien fait le tour, donc tu peux virevolter sur un autre sujet, vas-y. Euh, on a un
0: de nos auditeurs, hein, en fait, membre du Hamster, qui t'a posé récemment une question, à savoir si tu pensais peut-être avoir des produits dérivés. Et euh, bah, avant, que je, je te laisse parler, je voulais simplement remercier Eric pour qu'il se reconnaisse dans, dans cette question, puisque c'est notre cher Eric, euh, le fameux tac-tac dans la montée, il se reconnaîtra, <rire> euh, qui nous a posé cette euh, question des produits dérivés.
1: <rire> euh, ouais bah écoute des produits dérivés alors j'en ai parlé pour euh, les soutiens euh, Patreon euh, il y a Oana qui est un fabricant de, de produits textiles, notamment pour le triathlon, euh, qui m'a fait des jolis t-shirts et des jolis polos et, euh, et qui propose de, de m'en faire d'autres s'il y en a qui veulent, qui veulent me soutenir. Donc, euh, oui, il y, a, euh, il y a des produits dérivés, euh, t-shirts et, euh, et hoodies. Euh, après, ils ont un coût certain parce que si on les produit en petite quantité, eh ben, ça, ça représente quand même un, un certain coût. Donc, euh, voilà, je ne les ai pas présentés sur un. un site internet parce que pour, pour deux trucs je ne suis pas certain que ça vaille la peine que j'y passe encore une journée hein, je crois qu'en ce moment mon temps est relativement compté surtout que je suis passé dans la phase active de, de recherche de sponsors donc ah, ça c'est aussi chose. très 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 chronophage euh, donc euh, oui il est possible d'acquérir euh, des magnifiques euh, produits siglés euh, aux couleurs du Défi Agrippa et qui sont euh, fabriqués par Rwanda. Alors, toi, tu as la chance de voir le hoodie. Voilà, mm -hmm, est là. Très sympa, très sympa. Euh, mais, mais, mais les autres, ne le voient pas. Euh, et puis euh, et puis aussi le t-shirt que, euh, que je mets euh, à chaque fois pour courir bon, je, vous, je, vous rend, je ne vous revendrai pas les t-shirts pleins de sueur je vous enverrai des t-shirts tout propres euh, il faut juste en fait euh, me contacter et le plus simple c'est par euh, Instagram euh, ou par les autres moyens notamment pour les, pour les hamsters euh, qui savent très bien où est-ce qu'on peut se retrouver et, euh, et me donner votre taille et puis, euh, puis euh, j'organiserai tout ça
0: et tu rajoutes la signature la petite goutte de sueur hein ça fait partie du truc non
1: euh, ouais, en, en même temps en ce moment je ne suis pas beaucoup Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour si je vais aller jouer avec les haltères et puis je vais laisser une goutte ben, de tu cœur, si tu veux ça
0: te redonne une motivation pour te remettre <rire> sur la route
1: Allez, exactement c'est parti. <rire>
0: parti voilà ouais, écoute c'était en tout cas un chouette épisode je pense que il y a un moment donné où je vais, je vais commencer à, on va commencer à parler un petit peu d'écologie dans tout ça quand même parce que l'une des associations sur lequel tu, tu, que tu veux soutenir c'est justement par rapport à l'environnement et euh, en écoutant l'un de tes parce que monsieur se fait interviewer euh, ici et là par les podcasts et récemment il a été interviewé dans Kilomètre 42 par euh, Bertrand Soulier pour la énième fois, euh, la troisième fois je pense, deuxième troisième fois. Un podcast très sympa que je recommande, il était vraiment très très sympa à écouter, j'ai pas vu le temps passer. Euh, et euh, justement tu as fait quelques, vous avez fait quelques allusions à, à ton organisation de... de comment du projet où je me suis dit il va falloir euh, qu'on voit ça au niveau de, de la... du bilan carbone. Oui, oui.
1: C'est vrai que je me suis fait taper dessus en off, donc on pourra en parler si tu veux. Mais en fait, tout ça, ça va dépendre un petit peu de, euh, du niveau de soutien que je vais recevoir. Euh, ouais. Si on est euh, si on est en mode euh, très light et, et minimaliste et on fait avec ce qu'on a, bah oui, au euh, niveau écologie, euh, il y aura un petit impact plus important que si euh, si, si on peut se permettre certaines dépenses.
0: Ah, c'est sûr. Le problème c'est que des... généralement pour baisser ton bilan carbone, il faut mettre un peu plus de sous-sous. C'est ça... pour ça que ça... dans notre monde, ça ne marche pas très bien. Mais bon, c'est. Mais bon, si tu problème. veux
1: on un camping-car solaire, ça me va. Hein.
0: Oui, bah il faut qu'on.. Attends, laisse-moi, je crois que c'est en aux Pays-Bas ou en, au Danemark. Donc, laisse-moi prendre mon, mon jet privé et je vais aller, je vais aller régler ça pour toi.
1: Ouais, niveau écologie, c'est pas mal aussi. Je te remercie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça Ça marche.
0: Oui, non, j'ai oublié de préciser que mon jet privé était avec des panneaux solaires et fonctionnait aussi à, à, la, pile, à la pile à hydrogène. Donc, non, non, tout est bien. D'accord.
1: Donc, tu as un jet privé Solar Impulse, C'est très intéressant. Je note.
0: Eh, Qu'est-ce que tu crois, toi Enfin, <rire> allez, sur le, ce, ce bêtise, on se laisse. On se dit à la semaine prochaine. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvain. Avec le sourire et la patate et plein de kilomètres dans les pattes.
1: J'aimerais bien. Allez, à la semaine prochaine.
0: Un gros bisous. Salut, salut. On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt. Non, le bah l'épisode était bien. Ouais, il ouais. était bien.
1: Je me suis encore Ça. trop livré. Il va vraiment falloir que je sorte le divan.